0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 9 de abril, martes de esta quinta semana de cuaresma, que tradicionalmente llamamos la semana de pasión, mirando ya la Semana Santa con evangelios que nos van relatando esos últimos días, de la vida de Jesús, ya con el cerco en torno de él, que se iba cada vez estrechando más, que le iban a llevar a la muerte y que Jesús va anunciando de distintas formas. Hoy con estas palabras misteriosas, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Esta palabra, el yo soy, no es simplemente que soy yo. eh No, 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 no. Tiene esa resonancia de una de las escenas más importantes de toda la Escritura. Cuando Moisés se acerca a aquella zarza ardiente y, y Dios le habla y le pregunta a Moisés, «¿Tú quién eres? Yo soy el que soy». Pues bien, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios hecho Hombre, levantéis en alto en la cruz, es cuando sabréis que yo soy, es paradójico. Acabaréis creyendo en mí, en mi divinidad, el yo soy divino, precisamente cuando manifiesta el amor tan grande, que os tengo muriendo por cada uno en la cruz. Y es que ese yo soy, ese Dios eterno e infinito que se reveló a Moisés, ante todo es amor. Yo soy el que soy, yo soy el que está siempre con vosotros, yo soy el que es fiel en todo momento. Yo os lo voy a demostrar, no hablando ya simplemente desde el cielo, sino haciéndome uno de vosotros muriendo en una cruz, para que mirándome me oscuréis Por eso la primera lectura de la misa de hoy que nos pone la liturgia de la Iglesia es aquella escena de cuando van los israelitas por el desierto, empiezan a murmurar serpientes venenosas que les pican y mueren y se curan. ¿Cómo? Mirando a una serpiente que había mandado Dios hacer a Moisés como en un estandarte, el que esté mordido de serpiente, que la mire. Y al mirarla se curará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar el estandarte de la cruz. Mirar, se entiende con esa mirada de fe que nos transforma a fe que se convierte en esperanza y caridad. Mirar a Jesús. No nos curamos por nosotros mismos. Es Jesucristo, el médico, que ha venido a sanar nuestras heridas. Todos estamos heridos, mordidos por la serpiente del pecado. Todos. La serpiente del pecado original, los pecados personales, personales y, y, y familiares y, y sociales de nuestro mundo que nos van rodeando y que todos recibimos mordeduras no tenemos más remedio que esa, que esa, esa mirada al crucificado. Él es el éxito, que es capaz de sanarnos. Por eso, intensifiquemos en este final de la cuaresma nuestra dimensión contemplativa, la oración, los sacramentos. Miremos a Jesús, hagamos el viacrucis. Y bueno, en esa dimensión contemplativa, como antes nos recordaba Yolanda, y vamos a recordar ahora, pues tenemos nuestros ejercicios espirituales. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días,
1: Padre. Bueno, pues sí, estamos en esta quinta semana de cuaresma en la que ofrecemos abundancia, abundantísima, ¿verdad?, eso sí. de meditaciones, eh, para que cada uno coja las que mejor le vayan, o, o si uno quiere todas, todas, bueno, eso ya cada uno tiene que ver, ¿verdad?, uh -huh. esas tandas de ejercicios espirituales en esta semana, y luego la que viene, una tanda, pero esa muy intensiva, con cuatro meditaciones al día, lunes, martes y miércoles santo, bueno, eso ya lo recordaremos. Vamos a recordar ahora que en esta semana tenemos en efecto cuatro tandas de ejercicios, si quieres vuelve, por si quien no te haya oído hace unos minutos recordamos cuáles son
0: uh -huh. a las 11 de la mañana podremos escuchar eh, los ejercicios que dirige el padre Roberto González Tapia a las 6 de la tarde los ejercicios eh, dirigidos por Fray Abel García y a las 11 de la noche el padre Arturo Díaz eh, nos acompañará también con otras meditaciones y todo ello pues para ayudarnos a vivir mejor, más intensamente y más cerca del Señor la Semana Santa
1: así es, eh, y luego, bueno, pues también, evidentemente, esa Semana Santa empieza el Domingo de Ramos, entonces sí que tenemos que decir que esa meditación del Padre Roberto, que nos acabas de decir que es a las seis a las 11 de la mañana, el domingo, obviamente, a esa hora estamos con la misa del Papa, estamos con la misa del Domingo de Ramos. Y entonces esa meditación, el Domingo de Ramos, será a las tres de la tarde. Y se, de la
0: tarde, y se sí. me ha olvidado también los ejercicios que de ofrecemos madrugada. a las cuatro de la madrugada. Eso es. <ríe> que, eh, bueno, pues vamos a ofrecer unos ejercicios que impartió ya en su día el, el padre Miquel Viaín, pues que ahora está en la casa del padre, ahí disfrutando del
1: Señor. Pues sí, nos los dirige desde el cielo, porque en, en un viaje de estos que los curas hacemos corriendo y volando demasiado rápido pues a, a celebrar misa, pues murió un accidente de tráfico hace ya unos meses. Y nos había dado los ejercicios aquí hace dos o tres años y podemos volver a escuchar esas meditaciones de madrugada. Pues sí, eso esta semana. Y como os digo, el domingo de Ramos tenemos también nueve y media a diez. No, no tenemos claro el horario cuando comenzará esa misa del domingo de Ramos del Papa, porque ya sé, se empieza primero en la, en la plaza de San Pedro, una pequeña procesión, lógicamente la procesión de Ramos, y la santa misa, bueno, en torno a nueve y media diez menos cuarto diez, Comenzará esa santa misa y por ello la meditación de las once en el domingo será a las tres de la tarde, bueno, pero a las tres de la tarde de hoy también dentro del aniversario el veinte aniversario que estamos celebrando este año de radio María. Creo que nuestros compañeros de promoción nos van a comunicar algo, Yolanda, ¿tú Ay, sabes, ¿tú sabes algo, algo?
0: Algo que estamos ahí todos deseosos de saber cuál es la canción que han elegido que ha, haya sido la Las ganadora. Canciones, Las, Las canciones. Las canciones, perdón.
1: Porque de... al final eran, había tantas y tan buenas sí, que sí, creo sí, que han sí. tenido que hacer ahí varias menciones... Eh, de distintas canciones tres o cuatro me, me he oído pero yo estoy intrigado también
0: Pues nada vamos a saber cuál es esa canción del 20 aniversario de Radio María
1: a las 3 pues de la tarde atentos a, Exactamente en el programa de Mónica a las 3 de la tarde pues, pues eso nos cuentan ese tema que han decidido sobre las canciones aunque evidentemente lo importante es que ha habido mucha participación y que las iremos oyendo todas poco a poco pues las próximas semanas luego en la campaña de mayo bueno y también hay que decir que aquel que quiera participar en los actos del 27 de y 28 de abril, bueno, el 28 de abril es, eso ya cada uno tiene que ir por su cuenta al Cerro de los Ángeles, a la Santa Misa, que tendremos allá a las diez y media de la mañana. Pero el 27 de abril, como es en un salón de actos de un colegio y claro, con un aforo limitado, ahí no hay más remedio por razones de seguridad que inscribirse. ¿Y cómo? Pues hay que apuntarse que sacarse una entradita a través de Internet. Entonces uh -huh. si entran en nuestra página web, abajo, verán un evento que pone habla del 20 aniversario y un enlace para eh, poder poderse inscribir. No se puede uno presentar allí a la francesa, como decimos en España. Los franceses es lo que dicen a la española o a la inglesa. En fin, pues no se puede uno presentar así como así, sino que, que hay que inscribirse. Y que no domine esto, bueno, pues que llame a nuestro teléfono atención al oyente y ya, ya le dirán cómo, cómo hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Así que ya lo sabéis. 27 de abril y hoy a las 3, esa, esa canción o canciones... Del 20 aniversario. Pues vamos adelante. Hemos hablado de que hay que contemplar a Jesús. Vamos a hablar un poquito de esa dimensión contemplativa que tenía la madre Teresa de Calcuta, puesto que en esta primera sección de nuestro programa del Catecismo estamos recogiendo algunos retazos de su vida, tal como nos recuerda el padre Leo Marsburg. La Madre Teresa, un retrato personal, recuerdos del padre Leo Masburg, que en un capítulo nos habla de contemplativos en el mundo, y escribe así. Mucha gente se ha preguntado cuál era la esencia del secreto de la Madre Teresa. Todos los que llegaron a conocerla bien coinciden en que la Eucaristía, tanto la misa como la adoración diaria, jugaba un papel muy importante para ella. Con respecto a su secreto, en uno de sus viajes por Italia, dio una respuesta muy clara. Un joven sacerdote acababa de rezar la liturgia de las horas y el rosario con la madre Teresa y los que la acompañaban. Nada más acabar, el sacerdote le preguntó, «Madre, ¿cuál es su secreto?». Ella le miró con gesto divertido. «Es muy sencillo, rezo». «Es muy sencillo, rezo». Esto me ha recordado, digo, añado yo, el padre, el padre Pío... Que cuando a veces decían, ah, es usted un santo y tal, le yo simplemente soy un fraile que reza, un fraile que reza. Pues la madre Teresa, ¿cuál es mi secreto? Nada, rezo. Y es que si rezamos de verdad, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, me uno a Cristo. Ahí está el secreto, que no soy yo, que es Jesucristo. Sigue diciendo el padre Leo, hice un retiro espiritual de 30 días en la casa de los padres misioneros de la caridad en Nueva York, para discernir si debía unirme a ellos. En aquel tiempo, la Madre Teresa iba mucho a la nueva casa de los padres en Nueva York, porque estaban elaborando sus estatutos. Después del retiro, le conté a la Madre Teresa que un padre capuchino me había prevenido al principio de mi vocación sacerdotal en los siguientes términos. No pienses que vas a poder ser sacerdote si no rezas al menos hora y media cada día. Hora y media cada día. En aquel momento aquello me impresionó, porque todavía no había comprendido el significado de la oración prolongada. Ahora quería entender lo que la oración significaba para la Madre Teresa. Su respuesta fue simple y clara. Padre, sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Pero cuando rezamos, Dios deposita su amor en nosotros. Las hermanas son pobres, pero rezan. El fruto de la oración es el amor. El fruto del amor es el servicio. Solo cuando uno reza puede servir realmente a los pobres. Pues este es el secreto para ellas y para nosotros. Nosotros somos pobres. ¿Yo cómo voy a hacer el bien? ¿Cómo voy a ayudar a otros? ¿Cómo voy a ayudar a los pobres si yo soy pobre? Bueno, pues necesito la riqueza de Dios Dios deposita su amor en nosotros Para eso hay que ponerse ahí junto al Señor Acercarse a Él, recibir su amor Y como repetía muchísimas veces esta, En este encadenamiento de términos La Madre Teresa El fruto del silencio es la oración Hay que hacer silencio en el corazón El fruto de la oración es el amor El fruto del amor es el servicio bueno, aquí me he saltado, en otras ocasiones decía, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe, es el amor, el fruto del amor es el servicio, servir a los demás, el fruto del servicio es la paz, la paz que Dios te da. Solo cuando uno reza puede servir realmente a los pobres. Recuerdo que en una ocasión una gasolinera se quedó mirando a la boca de la manguera del surtidor y dijo, mire padre... Es como la sangre en el cuerpo. Sin sangre, no hay vida en el cuerpo. Sin gasolina, el coche no anda. Sin oración, el alma está muerta. Y otra de las ideas que la madre Teresa repetía era que la oración nos da un corazón puro. Purifica nuestro corazón. Y un corazón puro puede ver a Dios. Al principio, yo no entendía aquello de ver a Dios pero para ella, ver a Dios era la capacidad de reconocer la presencia de Dios y su actuación en nuestra vida, percibir su mano en todo y corresponder a esa actuación con nuestro amor. Si tienes un corazón puro, puedes ver a Dios en todo y en todos. Y a partir de ahí, la madre concluía, si vemos a Dios, nos amaremos unos a otros como Dios nos ama. Por eso, el lema de su vida fue... Amor en Acción Pues creo que tenemos ya buena meditación para este día de hoy Vayamos a la gasolinera del amor de Dios A coger esa gasolina, la oración, la Eucaristía A través de los sacramentos El Señor nos da esa gasolina del amor Y también purifica el corazón Un corazón puro con el que podemos ver a Dios en todo Sí, sí, es fácil verle en las personas buenas, en los acontecimientos agradables, pero cuando llega el dolor, los problemas, esa persona antipática, ese que me dicen no sé qué, para verle ahí necesitas un corazón purificado, como el de María, un corazón puro. Y para ello hay que unirse al Señor, dejar que el agua del Espíritu Santo lo limpie. Pues sí, dejémonos purificar por el amor de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán adiós Contemplativa, vida de oración, esa mirada al Señor, yo soy el que soy, esa mirada al crucificado que nos mira y que quiere que le miremos como los israelitas miraban aquella serpiente elevada en aquel estandarte. Ahora es Jesús el estandarte, es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre hecho hombre para nuestra salvación mirada contemplativa. Todo el cristiano la debe tener, pero estamos viendo cómo particularmente es súper esencial en la vida consagrada esa dimensión contemplativa. Tres claves, tres dimensiones de la vida consagrada, en torno a las cuales escribía los tres capítulos de la exhortación vita consecrata San Juan Pablo II. Contemplación del misterio, comunión y misión. Contemplación de ese misterio fundante, el misterio de Dios, de la Santísima Trinidad, de la encarnación del Hijo de Dios, contemplación, comunión, vida de comunión en la Iglesia y misión, llamados a evangelizar, llamados a extender esa buena noticia. Pues bien, esta vida consagrada que estamos viendo en el catecismo, ese tercer estado de vida que conforma la Iglesia, después de haber visto la vida Pastoral, sacerdotes, obispos, la vida laical, estamos en la vida consagrada. Vimos su naturaleza, vimos su esencia, vimos ese origen divino, y estamos viendo las distintas ramas de ese árbol, un árbol cuya semilla es evangélica, puesto que no es un invento eclesiástico, sino que está a su raíz en el Evangelio, en la propia vida de Jesucristo, consagrado por excelencia y de la Virgen María, y en la vida de los apóstoles con Jesús, en ese seguimiento corporal, físico de Jesucristo, ese seguimiento e imitación de Cristo, de los apóstoles, que es el origen de toda vida consagrada. Una semilla de un gran árbol que tiene múltiples ramas. Entonces, vimos la vida de los eremitas, pues aquellos Hombres que se iban al desierto, llevaban una vida de oración, de penitencia, pero era más bien a nivel privado. Vimos el orden de las vírgenes y viudas consagradas, que hoy día pues, se ha retomado, se ha renovado lo que tiene un origen apostólico muy grande. Y va tomando de nuevo fuerza pues mujeres que, normalmente cada una en su casa, aunque también caben formas de, de compartir en común, pero normalmente a un nivel más individual el vivir esa consagración. Pero después de haber <coughs> hablado perdón, de vida eremítica y, y del orden de las eh, vírgenes y vidas consagradas, vamos a hablar ya del principal grupo dentro de la vida consagrada, que es lo que llamamos la vida religiosa. Los institutos, ya propiamente dichos, es de vida religiosa. Y de ello nos va a hablar el Catecismo a partir del número 925. Y obviamente, como la vida siempre es más grande y, y, y nos sorprende, ¿verdad? Más grande que nuestras categorías teológicas y, por supuesto, canónicas y jurídicas, pues bueno, van surgiendo distintas formas que muchas veces no sabemos muy bien cómo llamarlas, ¿no? Por eso hoy se habla de nuevas formas de vida consagrada. Pero bueno, eh, lo de menos es que nuestra cabeza clasifique mejor o peor, lo importante es la realidad. La realidad es que, Existen muchas formas de vivir ese seguimiento de Jesucristo, esa consagración a Él, que tiene su raíz en ese amor especial de, que, que es la virginidad, que es el celibato, y, y compartir ese estilo de vida en pobreza, en obediencia, pero dependiendo ya de muchas formas posibles de, de hacerlo, la vocación dependiendo de la vocación de cada uno. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo Yolanda sobre... En este apartado, ya propiamente que llamamos vida religiosa, y para ello leemos en primer lugar el número 925. Nacida en Oriente en los primeros siglos del cristianismo
0: y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia, la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultu cultural la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia.
1: Yo diría que estas horas se te doy una letrita. Por sí. el aspecto no cultural, sino cultual. El culto. Cambia un poquito, ¿verdad? Sí, sí,
0: cambia, cambia.
1: Bueno, estas horas te disculpamos. Pues sí, vamos a releerlo viendo un poquito qué quiere decir esto. Estamos dentro de todo ese grupo, todo ese... Grupo grande que decimos vida consagrada. Pero nos ha dicho el, este número del catecismo que, que se distingue de otras formas de vida, lo que ya es propiamente la vida religiosa, y ahí es donde da estas razones, no estos matices. El aspecto cultural, por un lado. Luego, profesión pública de los consejos evangélicos. En tercer lugar, vida fraterna en común. En cuarto lugar, testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. Bueno, iremos explicando esto. Pero fijaos que lo primero que nos dice es que esta vida religiosa nació en Oriente. Bueno, claro, es que no hay que olvidar que, para empezar, el cristianismo como tal nace en Oriente, en Oriente Próximo, ciertamente, ¿no? El Oriente Lejano nace en, en Tierra Santa, nace en Israel, pero es que además lo que, en efecto, son esas, esos orígenes de la vida eh, consagrada, por lo menos lo que fueron los eremitas, los padres del desierto, y estas formas ya de vida religiosa en común, de tipo monástico, pues nace en ese Oriente, particularmente en, en Egipto, pues hubo una gran, un gran florecimiento de esa vida religiosa. Por eso dice, nacida en Oriente en los primeros siglos del cristianismo. Y cita el decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre el ecumenismo. Y es que allí, pues claro, hablando de que la Iglesia no solo es la Iglesia latina, no solo es la Iglesia occidental, sino que tiene esos dos pulmones, que luego diría San Juan Pablo II, ¿no? el pulmón de occidente y el de oriente, sabemos que en oriente está la, la Iglesia católica como tal, pero de rito oriental, pero luego están sus hermanos ortodoxos, por eso en ese contexto ecuménico, este decreto en el número 15, en uno de sus párrafos, pues habla en general de las riquezas del oriente cristiano, sea en el oriente católico, sea los hermanos separados de la ortodoxia, que así se llaman. Entonces leemos este párrafo del, del Vaticano II. Se encuentran en el oriente las riquezas de aquellas tradiciones espirituales a las que dio expresión sobre todo el monaquismo. ¿Veis? Ahí nacen los monjes, nacen... En ese mundo oriental. Allí, desde la época gloriosa de los santos padres, aquellos grandes personajes, ¿verdad?, aquellos hombres sabios y santos, pues San, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, sí, en fin, todos aquellos hombres de esos primeros siglos de la Iglesia. Desde la época gloriosa de los santos padres floreció la espiritualidad monástica que se extendió luego a los pueblos occidentales. Claro, en esa extensión a, a la parte occidental es clave la figura de San Benito, pero ya, ya decimos que pues San Benito viene después de que otros, en cambio, lo vivieran en Oriente. De ella, de esa espiritualidad monástica, procede como de su fuente la institución religiosa de los latinos, que aún después tomó nuevo vigor del Oriente. Pues sí, había un mutuo enriquecimiento de oriente y Occidente, por lo cual se recomienda encarecidamente que los católicos acudan con mayor frecuencia a estas riquezas espirituales de los padres del Oriente, que levantan a todo el hombre a la contemplación de lo divino. En general, el mundo oriental y también lo podríamos aplicar al Extremo Oriente, culturalmente tiende más a esa dimensión contemplativa que el mundo occidental, que somos más prácticos, somos más activos. Incluso esto luego lo podríamos señalar también, en el sentido de cómo se suele decir que dentro del occidente hay tres claves que configuran occidente: son la fe cristiana, con su raíz judía, por supuesto, la filosofía griega y el derecho romano. Entonces, bueno, como ese mundo latino-romano, particularmente ese componente que nos dio la civilización romana, fue más de tipo jurídico, práctico, mientras que. Esa dimensión más de sabiduría, más contemplativa es del mundo filosófico griego, pero que enlaza y tiene raíces también en el mundo más oriental. Así pues, vida religiosa, nacida en Oriente, en los primeros siglos del cristianismo, y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que había antes hombres y mujeres que podían vivir y vivían, personalmente, su consagración a Cristo, su oración, su silencio, su soledad. Sí, pero a una manera más individual. A lo mejor se juntaban dos o tres, pero no era una cosa, digamos, eh, con una regla aprobada por el obispo, no. Pero mmm, cuando esto va tomando más fuerza, pues muchos van viendo que conviene que esto tenga unas, una, una forma de vida más conocida y que el obispo pues, vea si eso es bueno o no. Y entonces piden una aprobación para algo ya como más institucional, algo que teniendo siempre una raíz carismática, pero que, que tenga una claridad de aquí cómo se vive, y bueno, todo en esta vida al final tienen que aclarar, tener unos, unos puntos por si hay un problema, pues en fin, cuál es, cuál es la norma que se debe vivir aquí, etcétera. Y entonces van surgiendo estos institutos canónicamente, es decir, conforme al derecho de la Iglesia, llamamos derecho canónico, canónicamente erigidos por la Iglesia. Entonces, va surgiendo estas formas de vida que llamamos ya, en un sentido más estricto, vida religiosa, que se distingue de las otras formas de vida consagrada, y aquí es donde vienen estos matices. Por un lado, dice, por el aspecto cultural. ¿En qué sentido? Hombre, todos los demás van al, al culto también, van a dar culto a Dios, sí, pero en el sentido de que, en común, pues se, reza, se celebra la Eucaristía, en común se rezan laudes, vísperas, es decir, que hay una dimensión cultural pública, una dimensión comunitaria y eh, más clara que, claro, es que si vivían, pues lo que se vivía a un nivel, a un nivel más personal, o esa virgen consagrada que en su casa pues, reza laudes vísperas o lo que sea, pero evidentemente no tiene esa dimensión eh, pública de, de re que oye, a tal hora en este convento se reza tal cosa y los que queremos podemos ir. Aspecto cultural. Luego, profesión pública de los consejos evangélicos. El eremita, personalmente, también vivía y vive esa castida, pobreza, obediencia, pero aquí hablamos de profesión pública. Es decir, llega un momento en que tras ese periodo de formación, de discernimiento, de, de ir dando pasos señalados y, y reglados conforme a la regla o las constituciones de ese instituto religioso, pues llega el momento en que hay una certeza moral de que Dios, en efecto, llama a esta persona a profesar, este tipo de vida y ella lo va a prometer y dios la va a consagrar es ese es el momento de la profesión pública que es una como vimos en días anteriores una consagración el obispo o un delegado suyo pues realiza una acción litúrgica en la que por un lado ese candidato o candidata pues promete vivir conforme a esa castidad pobreza obediencia y el estilo de vida propio de ese instituto y dios responde con la gracia de dios con el espíritu santo con la consagración de esa persona. Profesión pública. Es una ceremonia pública. No es que uno personalmente, pues vale, se lo promete a Dios, sino que públicamente y firmando un papel, etcétera, etcétera. Profesión pública de los consejos evangélicos. Otro rasgo que distingue la vida religiosa de otras formas de vida consagrada. La vida fraterna llevada en común. Claro, el eremita, pues eso, está solo. O la virgen consagrada, pues lo vive en su, en su casa y de una manera personal, pero aquí hablamos de vida fraterna en común. Normalmente, pues eso, cuando hablamos de vida religiosa, hablamos de una dimensión de vida comunitaria. Siempre, toda vida cristiana y vida consagrada, ya decíamos que está la dimensión de comunión, contemplación, comunión y misión. Sí, pero la comunión se puede vivir porque en el sentido que aunque sea un eremita, él no está pensando solo en sí mismo, en su santidad, está pensando en la iglesia, está orando por la iglesia. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que, de hecho, hay una vida de comunidad. Entonces, pues aparte de, de lo personal, cada uno en su celda, que llamamos, esa habitación personal del religioso, pero, oye, hay momentos en que toda la comunidad se reúne, sea para el culto divino, sea para comer todos juntos, no cada uno por su lado, sea lo que se llama la recreación, es decir, ratos de, de, de descanso, que son importantes también, y de, y de compartir y, y de hablar, sea para hacer lección divina compartida, pues compartir lo que ha dicho te ha dicho a ti la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Vida fraterna llevada en común. Y finalmente, testimonio, testimonio de esa unión de... De Cristo y de la Iglesia, que se da en esa comunidad, esa comunidad está llamada a ser testimonio, luz para el mundo. distintos aspectos, pues, de esta vida consagrada, que llamamos vida religiosa, cuando pues es, se vive en un instituto aprobado por la Iglesia, con una determinada regla, constituciones, etcétera, con eh, una dimensión pública que se hace patente especialmente en ese momento de profesar eh, la profesión, la profesión pública, la profesión perpetua de los consejos evangélicos, con un culto comunitario, en determinados momentos al menos, en el que el, el pueblo de Dios puede unirse a esos religiosos o religiosas en sus oraciones, con una vida de comunidad y con un carisma, que luego ya dependiendo, si es una institución de vida contemplativa o de vida activa, pero siempre da testimonio, aunque sea de vida contemplativa, es un testimonio ante el mundo de cómo Jesucristo es capaz de llenar el corazón de esas personas, de hacerlas felices, pues en la sencillez, en la pobreza. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. La vida religiosa es un testimonio de que solo Dios basta. Y así lo vivió Teresa de Jesús, y así esa su poesía de «nada te turbe» Se ha versionado por el maestro eh, romano Frisina, vamos a escuchar esta versión de esas palabras inolvidables de Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis
0: Fernando de Prada.
1: Solo Dios basta. Cuando uno realmente está arraigado en Dios, pues claro que sí. ¿no? Esto no se trata de un, de un estoicismo en el peor sentido, de una apatía, de que las cosas me dan igual. No, no es, eso, no es eso. Evidentemente que no. El corazón cristiano, como el corazón de Cristo y de María, sufre y goza. Pero, evidentemente, no como quien ha puesto todo su corazón en realidades de este mundo. No, no, no. Como Dios no pasa, como Dios siempre está ahí, como Dios nunca muere, y si muere resucita, que decía una cancioncilla. Pues no hay ese, ese hundirse ante los problemas, ante las dificultades, ante la muerte, y puedes estar acompañando a un moribundo con serenidad, con paz, con dolor, con lágrimas, pero sabiendo que también Él está llamado a esa vida con Dios. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta y eso lo tenemos que vivir todos los cristianos. Todos tenemos esa llamada, una dimensión contemplativa a vivir desde Dios, a saber que nuestro corazón está hecho para el Señor. Pero en la vida consagrada y dentro de la vida consagrada, en esta forma más extendida que es vida religiosa, se vive... Pues de una determinada forma, con estos matices que estamos viendo. Y vamos a ver esto mismo, que aquí nos ha resumido el Catecismo, como lo decía en un par de números de la exhortación vita consecrata, San Juan Pablo II. Dedicaba el número 8 a hacer un, evidentemente, un mínimo resumen de, de institutos religiosos, por un lado en el 8 los contemplativos y en el 9 los de tipo de vida activa, decía en el 8. Los institutos orientados completamente a la contemplación, formados por mujeres o por hombres, son para la Iglesia un motivo de gloria y una fuente de gracias celestiales. Ya decíamos otro día, que es muy habitual en nuestro mundo activista y, y de poca fe, pues el desprecio de esta, de esta vida. Y bueno, sí, los que hacen cosas ahí con los pobres, con los enfermos, sí, sí, eso sí, pero esto que hacen ahí perdiendo el tiempo los contemplativos, pues de eso nada. Ahí está, digamos, la gasolinera, la fuente de la vida divina. Con su vida y su misión, sus miembros imitan a Cristo orando en el monte. ¿Qué pasa? Que Jesucristo perdió el tiempo cuando se subía al monte Arar o a los 40 días en el desierto. Imitan a Cristo orando en el monte. Testimonian el señorío de Dios sobre la historia y anticipan la gloria futura. Fijaos, testimonian el señorío de Dios sobre la historia. Un, una gran orden religiosa... ...grande de pequeña en cuanto a números... ...pero grande por su fortaleza... ...por su historia es la cartuja... ...y tienen ese lema... ...en el que se ve la bola del mundo y la cruz... ...y dice cómo todo va pasando... ...y la cruz permanece... ...es el señorío de Dios sobre la historia... ...el cielo y la tierra pasarán... ...mis palabras no pasarán... ...en la soledad y el silencio... ...mediante la escucha de la palabra de Dios... ...el ejercicio del culto divino... ...la ascesis personal... La oración, la mortificación y la comunión en el amor fraterno orientan toda su vida y actividad a la contemplación de Dios. Es el fin, esa dimensión... Que por cierto, esto lo asp aspiraban a ellos los filósofos griegos. Para Platón y Aristóteles la suma, o sea, lo más grande que el hombre podía hacer era la contemplación de la sabiduría. Lo que ellos no sabían, porque claro, no, le no habían recibido la fe es que la sabiduría... No es una cosa así, en abstracto, que Dios no es un motor inmóvil, que no son las ideas de ese cielo platónico, sino que es un ser amoroso personal que además nos ha revelado su rostro en Cristo. Contemplación de Dios. ofrecen así a la comunidad eclesial un singular testimonio del amor de la Iglesia por su Señor. Fíjate, estas personas aman tanto a Cristo que son capaces de encerrarse de por vida en este monasterio testimonio del amor de su iglesia, de la Iglesia por su Señor, y contribuyen con una misteriosa fecundidad apostólica al crecimiento del pueblo de Dios. Claro, repito, si uno no tiene fe, en la dimensión eh, contemplativa le parece que se pierde el tiempo, y entonces no valoran la oración, y cómo de ahí pues, brotan tantas gracias que necesitamos eh, lo que, los que estamos en, en, a campo abierto. Es justo, por tanto, esperar que las distintas formas de vida contemplativa experimenten una creciente difusión en las iglesias jóvenes, como expresión del pleno arraigo del Evangelio, sobre todo en las regiones del mundo donde están más difundidas otras religiones. Pues así está ocurriendo, así está ocurriendo, que nuestro viejo occidente, que sufre la apostasía silenciosa, pues cada vez hay menos vocaciones, y particularmente a la vida contemplativa. En cambio vienen vocaciones jóvenes del extremo oriente, de África, de, de países donde donde descubren esa maravilla de la vida contemplativa cristiana. Y entonces muchos y muchas jóvenes pues de muchos países, ya digo, de India, de, 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 de África, de, de distintos países, pues ahí sí, de Corea, pues tienen esa llamada amorosa de Jesucristo a una vida contemplativa esto permitirá testimoniar el vigor de las tradiciones ascética y mística cristianas y favorecer el mismo diálogo interreligioso en el extremo oriente que tienden a esa vida contemplativa que les es más fácil digamos ese recogimiento pues cuando realmente una de esas personas se convierte a la fe católica y conozco casos personalmente pues realmente descubren esas riquezas que nosotros estamos olvidando. Y a veces vamos a buscar un montón de cosas en el mundo oriental. Oiga, ¿hay salido usted a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa y, y al maestro Écar y, y aquella obra de, de, la, de la nube del no saber? Y en fin, anda que no tenemos cosas mejores y, por supuesto, los primero que he citado, lo más claro y seguro, ¿no? Esos doctores místicos, pero hay un montonazo de riquezas y, y lo típico. Primero buscamos fuera lo que tenemos dentro. Y luego el número nueve, la vida religiosa apostólica. En Occidente han florecido a lo largo de los siglos otras múltiples expresiones de vida religiosa, en las que innumerables personas, innumerables, renunciando al mundo, se han consagrado a Dios mediante la profesión pública de los consejos evangélicos según un carisma específico y en una forma estable de vida común para un multiforme servicio apostólico al pueblo de Dios. Así pues, ahora hablamos de esas órdenes de, eh, de vida religiosa, pero activa. Y nos ha dado estos matices, ¿no? Renunciando al mundo, se han consagrado a Dios, lo vimos los días pasados, mediante la profesión pública de los consejos evangélicos, según un carisma específico. Se vive de distinta forma la, la pobreza o la obediencia, pues en, en las clarisas, en las carmelitas, en los cartujos, en los franciscanos, en los jesuitas, sí, de distinta forma, aunque lo esencial sea semejante, en una forma estable de vida común. Ya decimos que esa vida común es un aspecto de la vida religiosa, una forma estable para un multiforme servicio apostólico al pueblo de Dios. No es simplemente para que nosotros aquí seamos muy buenos y nos llevemos muy bien, sino para servir al mundo. Esa dimensión universal, esa dimensión de, de ir a, a todas las cruces de los caminos. Según el carisma que Dios va dando, porque Dios ve la historia. Dice, oye, ahora hace falta mm, cuidar la educación de los niños. Y suscita un montón de instituciones para la educación. No, pues ahora aquí están abandonados los enfermos. Suscita a los camilos. Suscita a esta orden, a esta otra. Uy, el, el mundo de la enfermedad mental. Suscita a un Juan de Dios, a un Benito Meni. Porque el Señor ve, ve las necesidades del mundo. Y entonces va suscitando diversos carismas. Por eso, de seguía diciendo Juan Pablo II en el número 9 de Vita Consacrata, las diversas familias de canónigos regulares, las órdenes mendicantes, los clérigos regulares y, en general, las congregaciones religiosas masculinas y femeninas dedicadas a la actividad apostólica y misionera y a las múltiples obras que la caridad cristiana ha suscitado, innumerables ciertamente, un montón. Es un testimonio espléndido y variado, en el que se refleja la multitud de dones otorgados por Dios a los fundadores y fundadoras que, abiertos a la acción del Espíritu Santo, han sabido interpretar los signos de los tiempos y responder de un modo clarividente a las exigencias que van surgiendo poco a poco. Por ejemplo. Por ejemplo, Soledad Torres Acosta se da cuenta, en aquel Madrid, de, de, del siglo XIX, se da cuenta de, de, de que hay muchas personas que tienen enfermos en casa. Que, que, que no se trata de llevarlos a, a una determinada casa, sino en casa, pero que no pueden, que no, no pueden estar atendiéndoles día y noche. Entonces surge las siervas de María para ir por las noches a hacer la vela, a hacer esa noche con el enfermo y que pueda descansar la familia. Era algo que no existía antes. Entonces, en un momento dado, pues la luz del Espíritu Santo, a través de ese fundador, se da cuenta de ese signo de los tiempos y surge esa orden, esa, esa congregación. Siguiendo sus huellas, muchas otras personas han tratado de encarnar con la palabra y la acción el Evangelio en su propia existencia, para mostrar en su tiempo la presencia viva de Jesús, el consagrado por excelencia y el apóstol del Padre. Aquí hay una idea clave que ya dijimos el otro día. La encarnación, el Hijo de Dios se hizo carne, tuvo que escoger un determinado tiempo, época, lugar. Claro, no podía encarnarse a la vez en el siglo I, en el III, en el VII, eh, en, 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 en Tierra Santa o en Japón. ¿no? Pues en la providencia prepara todo para unas determinadas circunstancias. Y entonces, ¿cómo llega ese Jesús que se hizo hombre en Israel hace 20 siglos a España en el siglo XXI? A través de ti. Dios se quiere encarnar espiritualmente a través de ti. Y especialmente a través de ese consagrado que hace presente al Jesús que acariciaba a los enfermos, que educaba a los niños, pues ahora a través de ti y a través del consagrado, mostrar en este tiempo de ahora y en este lugar en que tú vives la presencia viva de Jesús, el consagrado por excelencia y el apóstol del Padre. Los religiosos y religiosas deben continuar en cada época tomando ejemplo de Cristo el Señor, alimentando en la oración una profunda comunión de sentimientos con Él, de modo que toda su vida esté impregnada de espíritu apostólico y toda su acción apostólica esté sostenida por la contemplación. Esto es clave. Hay una frase fundamental que personalmente a mí siempre me llamó y puse de lema de mi vocación y ordenación, que es en Marcos 3, 14, dice que Jesús llamó a los que él quiso, se refiere a la llamada de los apóstoles de los doce, llamó a los que él quiso para que le acompañaran y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Fijaos que primero dice para que le acompañaran, para que fueran sus compañeros, para que estuvieran con él. Podemos traducir. Primero, para estar con él. Vivieron con él esos tres años de vida pública. Eso es lo primero. Y luego, para enviarlos a predicar. Enviarles a dar testimonio de ese Jesús al que conocían. Entonces, veis, aquí están las dos dimensiones. Dimensión contemplativa, estar con Jesús, el cristiano, y particularmente el consagrado, pues hombre, lo primero que tiene que hacer, como decíamos de la madre Teresa, es estar con Jesús, esa adoración, ese estar ante el Sagrario, ese recibir a Cristo en la Eucaristía, y alimentando en la oración esa relación de amistad, de desposorio, de en definitiva, con él, dar testimonio conforme al propio carisma, llevar ese Jesús a los demás, sea a los niños, a los enfermos, a los pobres, a los hombres en general, alimentando en la oración una profunda comunión de sentimientos con él, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Entonces, esa acción apostólica está sostenida por la contemplación y esa contemplación te lleva a la acción apostólica y caritativa. Y si no, pues es que es estarte dando vueltas a ti mismo y no estar con el Señor que nos envía al mundo entero. tengo otras ovejas que no son de este redil. Contemplación, comunión y misión. Hay que tener cuidado, hay que hacer examen de conciencia. A mí a lo mejor me falta la dimensión contemplativa. Hago mucho y rezo poco. Venga, vuelve más a la capilla. Al revés, a mí me quedo en la capilla, me agustito y no salgo al mundo. Oye, no, no. Estás llamado a evangelizar. Cada uno tiene que ver conforme a su carisma, pues cómo vive estas dimensiones. Pero estas dimensiones se viven de una manera especial, pública, comunitaria, y en la forma establecida por la Iglesia, en la vida religiosa que hoy hemos comenzado a ver en este número que hoy hemos comentado. Y bueno, aquí nos quedamos pidiendo al Señor ese amor para nosotros y especialmente para nuestros hermanos y hermanas de vida consagrada, de vida religiosa. Ya sabéis que estábamos pidiendo en estos días pues también vuestros testimonios de cómo en tu vida han influido, te han ayudado hermanos y hermanas religiosos, consagrados. Sí, hemos recibido bastantes. Hemos ido leyendo los días anteriores, cuando tantas veces el mundo de hoy solo cuenta cosas, las cosas malas y negativas, cuéntanos tú también qué han hecho en tu vida, qué papel han jugado los religiosos, las religiosas. Tenemos algún correo más de estos y los que ahora queráis enviarnos o decirnos por teléfono junto a cualquier otra consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 -19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto Catecismo arroba radiomaría Mayhan, toma mi mano. Jesús, nos escribe Carmen de Málaga. Gracias por su programa y por esta radio que es una bendición. Estudié en un colegio de monjas, las hijas de Jesús. Es el mayor regalo que jamás me han hecho. Aquello fue como vivir en el cielo. Tuve la suerte de que me escogieran para el coro del colegio. Un coro celestial, gracias a la tenacidad y exigencias de nuestra directoria. En aquel tiempo me parecía un poco fastidio por los ensayos, pero ahora ¿saben lo que es cantar los salmos y que jamás se me han olvidado? «Doy gracias a Dios por eso. Dios ha sido grande conmigo. Llevo mis oraciones a las monjas, las llevo en mi corazón. Madre Asunción, Madre Ana María, que Dios las guarde, estén donde estén. Al salir de aquel colegio sentí un gran vacío en mi vida. Dejé aquella forma de vivir, mi vida estaba vacía, pero cuando conocí Radio María fue como volver a casa, volver al cielo en la tierra. Dios os bendiga a todos. La mano de Dios estuvo siempre a mi lado, pues en mi familia no se rezaba mucho, ni, ni, ni era de iglesia». Hoy en día oro por todos ellos, sobre todo por mi padre, que con gran esfuerzo pudo pagarme aquel colegio. Mi madre, un abrazo. Que nunca nos falte. Radio María. Pues qué bonito ese recuerdo, ese estar introducida en, la, en los salmos, a través de, esas, de esos cánticos, y ese volver al cielo en la tierra a través de Radio María. Yolanda, ¿tenemos también alguna llamadita? Sí, nos ha
0: llamado José Vicente de Madrid y nos ha contado un poco su experiencia con la vida religiosa. Uh -huh. Dice que ha conocido pues a sacerdotes, a religiosos y que cuando era pequeño conoció a un capuchino. Fue su monaguillo y le introdujo en la vida musical y ahora, gracias a eso, pues él es músico.
1: Mira, dos casos en que la música está presente en la vida religiosa, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo el Señor se sirve de ello. Bueno, nos ha impresionado también, ayer lo comentaba una voluntaria, ¿verdad, Yoli? Que ha habido una escena en el Museo del Prado impactante, ¿no? De una japonesa que entra al Prado y directamente va a por los Murillo. Va directamente, se salta lo que todo el mundo va a ver en el Prado, que si el Velázquez este, el otro, no, a Murillo. Y entonces llega, empieza a buscar una determinada inmácula y se echa a llorar porque le dicen que está en restauración. Y venga a llorar y llora, pero Y ya buscan a otra que la entienda bien su lengua y les explica que hace años, en Japón, pues llegó una exposición de, de Murillo, estas itinerantes que se hacen, y que ella estaba en un momento pues muy triste, no veía sentido a la vida. Estaba pues planteando que para qué es la vida. No sé si, como tantas veces ocurre en Japón, tentada del suicidio. Y de repente vio esa inmaculadora, no recuerdo cómo se llama, una de las muchas que pintó Murillo. Y entonces sintió que si existe esa belleza, que si esa mujer, María, tiene esa belleza que representa esa pintura, la vida vale la pena. Entonces quería ver el original, quería volver verlo aquí en, en el Prado y por eso estaba tan llorosa de no verlo. Claro, cuando se supo la historia la llevaron, como una gran excepción, pues al taller donde estaba ese cuadro. Y pudo disfrutar, qué bonito, como simplemente el reflejo artístico de la Virgen María, la gran consagrada, la Inmaculada, la belleza, pues la llevó al, al gusto por la vida, al sentido de la vida. En definitiva, Dios, en su reflejo en la Inmaculada, pues le ha transmitido que, que la belleza, que es la verdad y que es el amor, que en definitiva es Dios, hace que nuestra vida aquí, en, este, en esta época temporal, en la que todo está es limitado y con su mezcla de, de dolor, de sufrimiento, pero incluso así, por supuesto, vale la pena el gusto por la vida, la plenitud del corazón humano. Y esto, pues, los religiosos, los consagrados, lo viven de una manera muy especial, por eso oíamos ese solo Dios basta, pero también esos reflejos en nuestra, en, en nuestra vida de ese Dios infinito, pues, en por ejemplo, eso en el arte, ¿no? Por eso cada uno pues que refleje a Dios en los dones que Dios le ha dado. Y uno de ellos, pues, es la música. Y la vida religiosa está muy presente en la música. Por supuesto, en las órdenes contemplativas es fundamental ese culto, ese, ese rezo de la liturgia, pues con una música que, que eleve a Dios. Teníamos también un correo pendiente sobre esas palabras de Jesús. No sabía interpretar lo del cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces se preguntaba, a ver, ¿dónde lo tenía? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero la pregunta es, eh, ¿entonces a qué se refiere? ¿Es ir a la ley judía? No, no. Es que tener en cuenta que la ley, cuando dice Jesús, el, eh, antes pasará el cielo y la tierra, que hasta la última tilde de la ley, la ley no es simplemente es lo que nosotros llamamos la ley, sino que en general, para los judíos, la ley y los profetas es una manera de decir toda la palabra de Dios, toda la revelación. Por tanto, viene a ser decir que, pues, que las palabras humanas pasan, pero la palabra de Dios se cumple siempre. Y que todo lo que el Señor nos ha dicho y enseñado, pues tiene esa dimensión de eternidad. Todo lo demás pasará, pero lo que Jesús ha dicho y anunciado se cumplirá. Por ahí por ahí va la cosa. Bueno, pues ya seguiremos. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir esa dimensión a la vez contemplativa y activa. Con el corazón de María de Betania y las manos de Marta de Betania, vivamos este día unidos a Dios, haciendo el bien a nuestro alrededor. Agradecemos a Yolanda su compañía y colaboración, y a todos vosotros el que estemos aquí a los pies de Jesús, aprendiendo en lo que Él nos quiere enseñar a todos, y le pedimos también su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.